0: Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso, do dia 25 de Maio do ano da Graça de 2022. Hoje, como já percebeu, a emissão é feita aqui indoors e a razão é muito simples, está uma ventania tal lá fora, que ontem houve espectadores que queixaram do, do treblique do tripé e, sinceramente, o vento é tanto que eu tenho receio que o tripé vá parar ao chão. E, portanto, o, o programa é feito aqui de, do interior. Olhe, a primeira nota do programa de hoje é para pedir desculpa. E pedi desculpa porque ontem não fizemos o Think Tank. Um problema de agendas de última hora, uh, que aconteceu com uma das pessoas integrantes do painel, acabou por prejudicar a missão ontem. Portanto, vai ser hoje, como habitualmente, às 18 horas. Fica, no entanto, o meu, de Jorge e do Joaquim, pedido desculpas por este sucedido. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar que amanhã, anunciarei o dia do webinar do Corporate Vision desta semana, que foi sobre, imagine, tributações autónomas e IRC nas empresas. Um dos temas mais quentes para as empresas. Mas amanhã anunciarei, anunciarei isso Bom, e antes de irmos ao programa também, fazer o Disclosure habitual, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se for ao site fazer compras, na saída, ali no cupom promocional escreve CAMILO, e tem imediatamente um desconto de 10%. Ora, por onde é que vamos começar hoje? Como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E para dar conta de Espanha. Um parte. Há uma série de espectadores que me questionam porque é que eu tenho falado cada vez mais de Espanha. É muito simples. Nós só temos uma fronteira física, terrestre, é com a Espanha. Segundo é o principal mercado português de exportações de bens e serviços. É um dos maiores emissores de turistas para Portugal. Portanto, quer a gente goste, quer não, são nossos vizinhos com um peso muito grande que o nosso e, portanto, tudo o que se passa ali afeta Portugal. Ora, Espanha durante muitos anos, décadas mesmo, foi um exemplo positivo para Portugal. Neste momento é um exemplo negativo. Eu já te expliquei aqui que, com um bocado de azar, a Espanha vai ficar com uma dívida sobre o produto interno bruto mais elevada do que Portugal, provavelmente, já este ano de 2022. Ora, isto não nos deve fazer regozijar. E porquê? Porque com o mal dos outros podemos nós bem. E, portanto, se alguma coisa ocorrer de negativo com a Espanha, e vai ocorrer, o impacto aqui é imediato, ou quase imediato. É por isso que eu tenho falado cada vez mais. Qual é o assunto de todos? A discussão do Orçamento do Estado espanhol, uh, aliás, o programa que o Estado do espanhol aprovou prevê a contratação de mais 45 mil funcionários públicos, ok? A Comissão Europeia e a OCDE andam a alertar a Espanha que tem um desemprego muito elevado por problemas estruturais. Ora, o Governo espanhol, à lá António Costa, em vez de resolver o problema estrutural da economia, neste caso, no emprego, que é um problema que Portugal não tem, deve dizer, deve dizer que tem outros, mais graves ainda, mas o governo espanhol, em vez de resolver isto, vai recorrendo àquilo que são os quick fixes. Ora, como há eleições na Andaluzia dentro de pouco tempo e como isto inicia um conjunto de eleições que vai terminar com as legislativas, Pedro Sanchez está a tentar ganhar votos. Ora, estes 45 mil empregos no Estado vêm na sequência desse problema. Agora, aqui, se você comparar aquilo que é a criação de empregos públicos em Espanha em 5 anos. Com os sete anos de Mariano Rajoy, que foi o Presidente do Governo Espanhol do PP, vê que há um crescimento de 141%. Aliás, a grande quebra de desemprego em Espanha nos últimos anos tem a ver, precisamente, com a criação de emprego público. Oh, quem é que avisou Portugal há dias que estava a fazer a mesma coisa? Exato, Mário Centeno. Portanto, está a ver, isto é disparate sobre disparate. Aliás, eu até lhe vou mostrar aqui a manchete de um dos jornais espanhóis que fala precisamente nisso, que é o El economista. Sánchez mais que duplica a oferta de emprego público frente a Rajoy. Ou seja, comparando com o primeiro-ministro Mariano Rajoy, que foi a análise que eu fiz há bocadinho. Portanto, o seu ou o seu dono é a análise que o El economista faz. Bom, segundo ponto. O Partido Comunista Português, PCP, o euro e a impressão de moeda. Não sei se reparou, mas nos últimos dias o PCP recuperou uma máxima antiga, que é assim, nós não estamos bem no euro. O euro prejudica a economia portuguesa. Porque as pessoas ficam com menos euros na carteira. Bom, este debate é tão idiota, é tão antigo, é tão burrinho, que me espanta como é que a malta do PCP continua a insistir nisto. Então eu vou explicar porquê. O número de notas que você tem na carteira não quer dizer... Que seja a riqueza que você tem. Bem pelo contrário. Você pode ter... Olha, se fosse esta a lógica do PCP, que vigorasse, o Zimbábue, para você comprar um pão, tem que trazer um saco de notas. Percebe? Na Venezuela, para você comprar um frango, tem que trazer um saco de notas. Portanto, pela lógica do PCP, a malta que tem mais euros, ou bolívares, não sei o quê, ou dólares zimbabueanos no saco, é mais rico. Ora, isto é uma burrice, não é uma idiotice, é uma burrice de orelhas grandes, percebe? Bom, o PCP, que fazia este debate nos anos 70 e 80, já devia ter percebido que as pessoas não são burras, ao contrário do que a malta pensa. E, portanto, vêm com estas tretas. Eu vou-lhe explicar qual é o problema do PCP. Não tem nada a ver com o número de notas que você tem na carteira, euros ou outra coisa qualquer. O Partido Comunista Português não quer o euro, porque sabe que isto põe uma série de limites aos disparates internos. Porque esses limites são feitos, do ponto de vista orçamental, pela Comissão Europeia. Vai ter que se criar um dia-organismo para isto. O euro precisa de um tesouro europeu, percebe? Eu digo isto há mais de 20 anos. Precisa de um Ministério das Finanças Europeu. Já tem um Banco Central Europeu que controla a moeda. Portanto, o PCP não gosta disto e quer inflacionar a economia, quer controlar tudo para implementar a última etapa do socialismo. Ainda não percebeu que os seus grandes exemplos de socialismo, Cuba, a Venezuela, e estes malucos todos, percebe? Acaba sempre mal. Mas esta conversa é tão tonta que você vai ver que não vai ter acolhimento em setor nenhum da sociedade portuguesa. Nem nos socialistas mais à esquerda. Bom, Ponto seguinte. As universidades em Portugal, no próximo ano, vão continuar a não cobrar propinas. Decisão do governo ontem. No âmbito do Orçamento de Estado. Elas estavam suspensas, nomeadamente durante o período da pandemia, mas a pandemia foi uma desculpa. O PS odeia propinas. Percebe? O socialismo odeia propinas. Como se o não pagar propinas fosse o grande elemento decisivo naquilo que é o sucesso dos estudos universitários. Não é. A ideia de que é tudo gratuito é a péssima, a pior ideia que se pode passar para uma sociedade, a começar pelos estudantes. Você dirá, ah, mas é preciso salvaguardar quem não pode pagar. Exatamente, mas aí entra a social-democracia. Ou se quiser o bom senso, que é assim. Se o filho de alguém que não pode estudar não tem dinheiro, ou que não tem dinheiro para estudar e pagar as propinas, Entra uma coisa chamada Bolsa da Segurança Social. É para isto que serve a social-democracia, é para isso que serve o orçamento, é para isso que servem os nossos impostos. O que não faz sentido nenhum é dizer assim: ninguém paga propinas, portanto, o filho do tipo que é mais rico ou da tipa que é mais rica não paga propinas, e o filho das pessoas que são mais pobres não pagam propinas. Isto não é justiça social, percebe? Isto é uma estupidez. Portanto, habituar os estudantes a esta treta logo no início da sua entrada no mundo, primeiro académico e depois empresarial, é um péssimo exemplo. E é uma péssima mensagem que nós estamos a, a passar, além de que é uma injustiça, porque nós estamos a consumir recursos para pessoas que podem pagar e que deviam ir para pessoas que podem pagar, que não podem pagar. Percebe? Bom, ponto seguinte. A Comissão Europeia criticou, antes de ontem... A forma como Portugal faz retenção na fonte. Nada mais certo. Eu aqui já várias vezes critiquei isto. Quando há jeito, puxa-se as tabelas de retenção mais para cima, que é para depois devolver no ano seguinte. Quando há jeito, puxa-se para baixo, que é para pessoas ficarem com a ideia que são mais ricas. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Comissão Europeia está a dizer a Portugal para ter uma estabilidade na forma como trata isto e ser mais profissional na forma como trata isto. Bom, eu guardei este tema para amanhã, não é para a cor do dinheiro matinal, é para uma conversa com o GP de Farinha, o CEO da Vision, que vai explicar o que é que isto faz, as consequências e o que é que devia ser feito, até para você se precaver, porque isto depois tem impacto naquilo que é a sua própria fiscalidade, ou seja, o que você recebe ou se você paga quando vai fazer acerto das contas do, do, do IRS. Portanto fica guardado para amanhã, por uma conversa com o GP de Farinha, provavelmente lá pelas 11h30, meio o último ponto da conversa de, deste, deste período de ordem do dia, as buscas que soubemos ontem que estão a ser feitas numa série de empresas por causa de fundos comunitários e fraudes. Eu acho muito bem. Aliás, isto andava a ser assim, meio noticiado em alguns meios já há veridíssimas semanas. Mas o que é que é importante dizer sobre isto? Quantas vezes você já viu buscas destas? Quantas vezes já viu abrir notícias, telas, jornais, rádios, noticiários, manchetes, jornais, com buscas por causa de fraudes nos meios comunitários, nos fundos comunitários? Uma série delas, certo? Quantas condenações você conhece? Eu não quero ser desonesto, mas conheço muito poucas. Eu gostava... Que a Polícia Judiciária, o Ministério Público, ou quem faz sair estas informações, que é para depois as televisões estarem lá a filmar em direto, e fazerem manchetes, não sei quantos, para dar a sensação que a Justiça está muito atenta e que vai fazendo o seu trabalho, dizia eu, eu gostava muito que guardassem estas coisas para um momento posterior. Qual é esse momento posterior? É muito simples. As condenações. Porque em vez de estarem aqui a fazer fugatório com Estão a ver a gente a trabalhar, ao contrário do que a malta diz sobre a justiça. Ah, estão a ver como nós somos bons. Isso interessa muito pouco. ok? O que interessa é saber se, primeiro, não há descuido na forma como se montam os processos. E saber, depois de todo este esforço que é dinheiro dos contribuintes, o que é que efetivamente é justiça. Fete la liaison. Temas principais de hoje. O patético papel de Fernando Medina, atual Ministro das Finanças, a pedir ajuda ao Banco Central Europeu. Eu não, tinha, não vi isto, estava-me sabido, desculpa, passou-me ao lado. Houve um espectador que perguntou porque é que não tinha comentado isto. Eu fui investigar e descobri que, depois de uma reunião em Bruxelas, o Ministro das Finanças terá dito isto. É essencial mantermos a estreita colaboração entre a política monetária e orçamental no espaço da Zona Euro. O mesmo Ministro das Finanças diz que um, foi precisamente graças a essa coordenação entre política orçamental e política monetária, ou seja, orçamento e juros, uh, que permitiu a excelente resposta ao duríssimo período da pandemia e que também vai ser preciso no próximo ano. Bom, primeiro ponto. É vergonhoso ver o um Ministro das Finanças pedir ao Banco Central Europeu para, co para coordenar, ou melhor, não é para coordenar, é para ser simpático nesta matéria. É vergonhoso. Porquê? Porque, primeiro, o BCE é uma entidade independente. Em segundo lugar, o BCE tem a sua função, que é apenas gerir a política monetária, ou seja, política de taxas de juros, de forma a ter inflação entre 0% e 2%. Não é outra. Ok? É bom ter lembro não esquecermos disto. Porque quanto mais descredibilizado estiver num Banco Central, mais maiores são as expectativas de inflação dos agentes económicos e das famílias e, portanto, maiores são as taxas de juros. Bom, não vale a pena fazer esta converseta. Então. Fernando Dina quer ficar bem na fotografia, perante os portugueses e perante os seus pares. Não vale a pena. Isto não tem sentido nenhum. Porque a função de garantir que a economia vai correr bem, é sobretudo os governos. Os bancos centrais estão apenas a olhar de longe para aquilo. E se não houver juízo, nomeadamente a parte orçamental, os bancos centrais intervêm, bem mais das taxas de juros, que é aquilo que vai acontecer, como temos falado aqui várias vezes. Bom, o problema de Fernando Medina é que está a falhar o alvo. Ele devia estar preocupado é com o crescimento da despesa corrente, que foi outro aviso que a Comissão Europeia lhe fez antes de ontem. Aliás, já vejo na semana passada, e que eu lhe dei aqui conta ontem. E assim, é aquilo que compete aos governos. Ele devia preocupar-se com essa parte. E com mais nada. Mas, pelos vistos, continua a querer fazer política isso. Bem. Mas onde é que está o maior erro de Fernando Medina? Quando ele compara o que está a acontecer agora com o que sucedeu com a pandemia. Não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pandemia foi um momento de paragem intencional, um, para um momento de paragem temporária... E o um momento de congelamento das economias por decisões dos governos. E, portanto, fazia sentido jogar com o político orçamental. Nomeadamente, se dizia, pá, se lá um bocado essa brincadeira, até se for preciso vai buscar dívida, para aqueles que podiam, e vamos criar um plano europeu para fazer face a isto. Isso sim fazia sentido. Agora não faz. Isto agora não é nada temporário, nem paragem tenhada pelos governos. Isto é inflação. Inflação é subida de preços, não é temporária, como toda a gente já percebeu, vai demorar muito mais anos a resolver, vai exigir taxas mais elevadas que os, os, os governos não têm, juízo na parte financeira, ainda há bocado expliquei o caso espanhol, e, portanto, as taxas vão subir mais. E eu vou voltar a falar disto. Tenho quase a certeza que vai haver uma reação em algumas destas principais economias. Se me enganar, pedirei desculpa. Mas é bom que a gente se vá preparando agora. Porque quando a gente vê a 10 km, sabe para onde é que começa a virar o barquinho. E era isto que os governos deviam estar a dizer-nos neste momento. E não estão a fazer. Bom, temas principais dois. Os portugueses, os trabalhadores portugueses, entregam ao Estado 41,8% do seu salário. Ouviu bem? Daquilo que você ganha, em média, obviamente, 41,8% vão para o Estado, sobre a forma de IRS, contribuição da Segurança Social por parte das empresas e contribuição para a Segurança Social por parte dos servidores. Isto quer dizer que Portugal está 7,2 pontos percentuais acima da OCDE. E atenção, estes dados não são meus, são da OCDE. Eu vou-lhe mostrar aqui o gráfico. Por acaso estava... Bom, olha aqui o gráfico. Veja lá onde é que está Portugal. Sabe quem é que está lá no topo? Eu vou publicar este gráfico daqui a bocadinho, ok? Então vamos lá, que é para a malta não perder qualquer pitada disto. Em primeiro lugar está a Bélgica com 52,6. A seguir está a Alemanha com 48,1. Depois está a Áustria com 47,8. A França, França com 47%, a Itália com 46,5%, a Eslovénia com 43,6%, a Hungria com 43,2%, a Finlândia com 42,7%, a Suécia com 42,6% e Portugal com 41,8%. Portugal está em décimo lugar. De todos os países da OCDE, nós somos o décimo país que mais vai buscar ao salário das pessoas. Percebeu? Bom, como é que isto joga? com a propaganda que nos andam a vender há não sei quantos anos. Não, baixámos os impostos. Não, você recebe mais. Não, a carga fiscal subiu. Ah, não, é porque há mais emprego. Era a conversa idiota do centeno. Percebe? Bullshit. Conversa da treta. Estes números são inquestionáveis. Você entrega 41,8% do seu salário ao Estado. Bom, a média do, da, da OCDE é 34,6%. A média da OCDE mais a União Europeia está nos 41,3%. Nós conseguimos estar acima destas duas médias. Isto é uma vergonha, percebe? -me. Você tem um país onde se ganha pouco e é o Estado que vai buscar 41,8% daquilo que se entrega às pessoas. Se eu não conheço outra forma de ludibriar pessoas alá socialismo, está aqui. Abra os olhos. previsão que eu lhe vou fazer vai ficar pior. Porque você tem um problema com as finanças públicas. O BCE já avisou, a Comissão Europeia avisou esta semana, que é, aumento a despesa corrente, como eu te falei há bocadinho, com novas contratações, anda a tirar dinheiro para cima, a criar responsabilidades permanentes na economia, que depois não pode despedir as pessoas, e você vai precisar de dinheiro para estar a pagar isto. Portanto, previsão. Isto vai piorar. Mas nunca se esqueça de uma coisa. Você é que vota nas pessoas que decidem estas coisas, ok? Não sou eu. Bom... Ponto seguinte. Lembra-se daquele plano anunciado na semana passada 210 mil milhões de euros da União Europeia para reduzir a dependência da energia russa? Lembra-se desse plano? Sabe quanto é que isto vai encarecer o custo da energia? Ainda não tinha sido dito. Sabe quanto é que vai encarecer? 10%. É assunto comentado em tudo quanto é meios comunitários. 10%. Perguntinha. Já alguém lhe disse isso aqui em Portugal? Já alguém lhe disse que se a Rússia cortar, de repente, o, o gás à Alemanha, vai haver restrições ao consumo? Nomeadamente na indústria. Já lhe disseram isso em Portugal? Não era isto que nós devíamos estar a fazer, preparar os cidadãos para esta brincadeira? Ou vamos dizer que não, isto vai se resolver porque o Bruxelas vai fazer aterrar o capo de dinheiro em Portugal? Responda você. Último ponto da conversa de hoje. Hoje acordei com, já não me lembro onde, a ouvir uma grande preocupação da comunicação social com o dinheiro que as farmacêuticas ganharam com o Covid-19. Imagina! É pá, este gajo, pá, ganhos recorde. Tenho só uma pergunta para si. Se as farmacêuticas ou qualquer empresa não ganhar dinheiro com os investimentos que faz, faz esses investimentos. Aí faz o Estado. Pergunta a Cuba. Pergunta à Venezuela. Isto é uma conversa idiota. É óbvio que se ganha dinheiro. É óbvio que é esse ganhar dinheiro que permite investimentos. Quando houver ajuda de Estado nesses investimentos, então sim, faz sentido. Atenção, temos que controlar aqui ou preocupar-nos com os preços. Bom, mas o que eu não faço, consigo perceber, é porque é que este voyeurismo em Portugal em relação a estas matérias... Já agora, quando eu fui investigar isto hoje de manhã, Descobri que o CEO da Moderna, como sabe, é uma das maiores fabricantes de vacinas, foi aquela que eu levei da Covid, das duas doses da Covid, sabe que o CEO da Moderna está para ganhar para o seu bolsinho qualquer coisa como 600 milhões de euros com a venda das ações. O senhor Stefan Bancel, sabe o que é que este senhor anunciou? Que quando vender as suas ações, os 600 milhões vai doá-los a organizações não-governamentais. Você ouviu isto hoje de manhã nas notícias? Não ouviu, pois não. Você vai ver, isto, vai ver isto abrir telejornais hoje? Não vai ver, pois não. Você vai ver isto nas manchetes de jornais? Não vai ver, pois não. What the... Percebeu? Que é para não dizer exatamente como disse o José Milhazes ontem à noite na televisão. E ficamos por aqui. Tenha um grande dia, 18 horas. Think Tank, as nossas desculpas por não termos feito ontem. E para aqueles que uh, estão preocupados com a questão das retenções na fonte, amanhã, conversa provável com o G.P. de Farinha. Quanto a nós, fica o pedido sempre. Primeiro, agradecer a quem está a ver. Segundo, pedir às pessoas que estão a ver aquilo que péssimo. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais cita Obrigado, com licença. E até logo às 18 horas.